0: Đúng sai nó rất là khó phân định Nó sẽ đúng sai Nó sẽ chỉ đúng sai Đến khi mà nó trở thành cái phán quyết cuối cùng của tòa mà thôi Đây là đài tiếng nói người dân Mỗi dân một ngành Phát thanh từ nơi cách nhà hẹt con xóa 15 số Xin mời các bạn nghe để biết một dân ngành nào
1: Xin chào tất cả các bạn, mình là Giang Y và các bạn đang nghe podcast dân trong ngành mùa 2 Cho những bạn lần đầu ghé dân trong ngành á, thì podcast này là nơi tụi mình sưu tầm các câu chuyện về các ngành nghề có mặt trong xã hội Thông qua góc nhìn của các bạn du học sinh Việt Nam trên thế giới à, Khi mà chuẩn bị cho tập này á, thì mình đã nhớ lại một câu chuyện hồi lúc nhỏ Đó là đã có rất là nhiều người lớn xung quanh mình đều nói với mình một câu rất là giống nhau Đó là con nhỏ này nè nó lanh lắm nên mai mốt lớn lên nó phải làm luật sư À, vì mình còn nhỏ nên mình sống với cái câu nói đó à, Rất là dài trong khoảng thời gian luôn Đến nỗi mà mỗi lần mình xem phim TVB về luật sư là Mình để bắt chước các cái cử chỉ Và cách nói chuyện của họ Nhưng mà cuối cùng thì mình đã không học luật Không làm luật sư Và bây giờ mình đang ngồi đối diện với một tân cử nhân luật Xin giới thiệu khách mời của ngày hôm nay Đó là bạn Quý Thanh vừa tốt nghiệp Bachelor of Law and International study tại Úc Bây giờ thì khách mời hãy lên tiếng đi nào à,
0: Xin chào các bạn Mình là Nguyễn Quý Thành, à, giống như Nghi vừa giới thiệu thì mình vừa mới tốt nghiệp à, cử nhân hai ngành là luật và quan hệ ở quốc tế từ trường đại học Wollongong, à, University of Wollongong ở Úc. À, hiện tại thì mình vừa hoàn thành khóa thực tập với cả Baker McKenzie là một trong những công ty luật đa quốc gia lớn gần nhất thế giới. Wow. À, và theo đúng tiến trình thì đến tháng 9 mình sẽ chính thức trở thành luật sư của, của Becca McKenzie ở Sydney
1: Hi vọng là mọi thứ sẽ chân chua và mình sẽ có một uhm, luật sư quý thành dụ mà mọi người cần xử cái gì đó thì nhớ nhắn tin nha Thì sau cái buổi ngày hôm nay mình sẽ cho contact à, Như những tập khác thì mình sẽ có phần câu hỏi nhanh nha à, Chắc là mình sẽ làm nhanh thôi, Thành đã sẵn sàng chưa? Vì mình sẽ vô luôn uhm,
0: Thành đã sẵn oh, sàng Câu đầu
1: tiên, luật hay là quan hệ quốc tế?
0: À, thời điểm này thì là luật
1: thời điểm này là luật. À, câu thứ hai nghĩ về việc muốn trở thành luật sư từ khi nào
0: thực ra thì đấy không phải là quyết định mà thành có sẵn từ hồi ở Việt ừ. Nam đâu à, thì trước tiên khi mà sang đấy thì thành chỉ học một bằng duy nhất là bằng quan hệ quốc tế thôi tại vì là ý định là sẽ sẽ về Việt Nam để làm ở trong bộ ngoại ừ. giao thế nhưng mà sau khi mà mình mình học xong 2 năm quan hệ quốc tế rồi thì mình muốn học thêm luật nữa à, tại vì sang đây tiếp xúc rất là nhiều người và nhiều người nói là cái ngành, đó, cái ngành rất khó thì tự dưng nghe này khó thì mình muốn yeah. học để chinh phục nó thế là sau khi học thì mình mới bắt đầu mình có cái ý niệm là muốn trở thành luật sư ừ.
1: à, câu thứ 3 à, Thành muốn trở thành luật sư bên công tố hay là luật sư bên bị cáo
0: Nếu mà bắt buộc phải chọn nhà thì Thành sẽ lựa chọn là luật sư bên bị cáo
1: Ừ, trời gái hấp dẫn đó. Kể như mình uh, kiểu bên bị cáo thì nó sẽ khó hơn một chút đúng không? kẻ bên nó kích thích hơn á
0: Thành nghĩ là ừ nó sẽ nó sẽ kỳ 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 thú hơn là làm ở bên công tố Dạ
1: <cười> yeah. lát mình sẽ um, find out ra tại sao nha câu thứ tư nếu được chọn học luật ở một đất nước khác mà không phải là úc thì đó sẽ là nơi nào
0: Có lẽ là Thành sẽ chọn hoặc là ở mỹ hoặc là ở anh tại vì là hai cái đất nước đấy họ cũng có hệ thống cái hệ thống pháp lý khá là phát triển và đồng thời là cái kiến thức về luật thì nó cũng tương đối là giống với cả với cả úc
1: ừ. câu thứ 5, nếu luật là một loại gia vị thì đó sẽ là loại gia vị gì đối với thành và vì sao
0: thành sẽ thành trả lời là cái gì nhỉ?
1: <cười>
0: quên luôn rồi đó
1: câu <cười> bây giờ câu cho một gia vị mới đi
0: Ừ, nhưng mà để phải nghĩ xem nào Chắc là Thành sẽ chọn là muối đi Tại vì nó rất là mặn Và rất là oh. có rất nhiều thứ thú vị ở trong đấy
1: yeah. Cái này disclaimer với mọi người Tại sao Thành lại nói là lần trước trả lời gì ấy nhỉ Là tại vì tụi mình đã thua một lần rồi Nhưng mà tụi mình lại fail Trời rất là buồn Nên là hy vọng hôm nay mọi thứ vẫn sẽ chân chu Và yeah, sẽ có những cái chuyện thú vị cho mọi người Bây giờ mình sẽ vào phần chính luôn ha. Đó là uh, đầu tiên nó sẽ là phần học ngành và trải ngành là nơi mà khách mời sẽ nói cho mình nghe là họ đã học và làm như thế nào đối với ngành mà họ đã chọn. Thì trong cái phần một này có một cái phần nhỏ nhỏ đó là phần từ điển thì mình muốn giúp các bạn uh, hiểu được một vài khái niệm ở trong ngành. Thì um, sự liên quan giữa luật và international study là gì vậy thằng?
0: ở ừ, ở bên úc thì nó sẽ hơi đặc thù một chút ở ừ. cái điểm này thì thành thấy nó khá là đặc biệt ở úc nha không phải là ở nhiều quốc gia có cái điểm chung giống nó như ở úc à, tức là ví dụ ở việt nam thì nếu như mình học luật thì mình sẽ chỉ học luật không thôi hay là tương tự ở anh và ở, ở anh cũng sẽ là như thế tuy nhiên thì đối với đối với úc thì họ sẽ thường các trường họ sẽ khuyến khích là sinh viên học hai bằng cùng một lúc tức là học trong bằng cùng một bằng luật với cả một cái bằng nữa uh. thì cái lựa chọn nó rất là đa dạng mà à không phải là rất đa dạng tự tức là cái lựa chọn để mình kết nối hai bằng luật với một bằng khác thì rất là đa dạng mình có thể học cùng với cả kỹ sư cũng được mình có học với computer science cũng được mình có thể học với cả arts hay là international uh. studies hay là mình học với commerce cũng được à, thì có một cái lựa chọn mà đa phần các bạn sinh viên các bạn sẽ chọn đó là học l- luật với cả commerce tức là luật với cả như kiểu là các ngành kinh tế, thương mại đó yeah. À, còn thành thì là thành trọng ừ. giữa luật với cả quan hệ quốc tế Tại vì mọi người cứ tưởng tượng rằng là khi mà học luật thì luật thì nó luôn luôn vận hành trong một cái bối cảnh nhất định nào đấy Chứ không thể nào luật nó chỉ đứng im một chỗ được Luật nó phải đặt trong những cái mảng, ví dụ luật kinh tế, luật hình sự hay là luật uh, quốc tế chẳng hạn Thì với những cái bối cảnh khác nhau như thế thì nó sẽ yêu cầu những cái loại kiến thức khác nhau Mà đôi khi chỉ có cái bằng luật không là không thể cung cấp đủ kiến thức cho mọi người được Thì nếu như mà học luật và thêm một cái bằng nữa thì nó sẽ cho mọi người đủ phần nào đấy thêm cái kiến thức ngoài luật để sẽ hỗ trợ mọi người khi mọi người làm trong cái mảng luật mà mọi người chọn à, sau khi tốt nghiệp
1: à, ừ, có nghĩa là thành đã chọn cái bối cảnh là trong uh, ngoại giao để thành học luật đúng không tức là mình sẽ áp dụng những cái luật đó trong việc ngoại giao
0: ừ uh, ban, ban, ban đầu, đầu ý đồ thì là như vậy nhưng mà sau một vài năm uh. học thì là <cười> thì nó cũng không đi theo cái hướng ban đầu đấy mà mình suy nghĩ ờ uh.
1: yeah. uh, nếu như mà nói về luật á Thì người ta sẽ... Khái niệm tiếng Anh thì người ta sẽ gọi là lawyer luôn Nhưng mà Nghi cũng có thấy là Ở đây người ta sẽ có một cái khái niệm khác Đó là solicitor Đúng, solicitor Thì hai khái niệm này nó có gì giống và khác nhau hay không?
0: Nếu như mà để nói giữa lawyer với solicitor Thì cái từ lawyer nó sẽ mang nghĩa bao hàm Và nó sẽ có ý nghĩa rộng hơn Còn solicitor thì nó sẽ sẽ hẹp hơn một chút Tức là giống như là các nghề bác sĩ khác nhau thì mình sẽ có chung một cái từ để mình gọi đó là từ yeah. doctor thì là doctor thì là bác sĩ nào yeah. mình cũng gọi là doctor hết thế nhưng mà trong các loại doctor thì trong cái từ doctor đấy thì nó sẽ có nhiều những cái loại doctor khác nhau và chuyên làm về những cái này khác nhau ví dụ như là bác sĩ về da liễu thì người ta sẽ có một từ riêng bác sĩ về yeah. ngoại khoa phụ khoa hay gì đấy thì họ sẽ có một từ riêng thì luật nó cũng kiểu như thế thì luật sư lawyer thì là cái từ rất là chung chung thôi nhưng mà trong lawyer thì nó sẽ có nhiều yeah. những cái ngành khác và solicitor thì là cái từ thông dụng nhất tức là nó sẽ là có hai hai, hai loại phân ra một là solicitor và hai là barrister thì solicitor trong tiếng Việt của mình là luật sư còn barrister thì sẽ được gọi là trạng sư thì cái chức năng của hai cái người này khi mà làm trong một cái vụ hồ sơ thì nó sẽ tương đối khác nhau solicitor thì thường họ sẽ làm việc tập trung nhiều với cả khách hàng họ sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng Uh, phỏng vấn khách hàng để hiểu xem vấn đề là cái gì sau đấy là sẽ nghiên cứu để tìm hiểu ra cái phương án xử lý cái hồ sơ là gì uh, còn cái người yeah. barrister ấy, là cái người trạng sư thì họ sẽ không có làm việc trực tiếp với các khách hàng đa phần là họ rất hiếm khi họ làm việc trực tiếp với khách hàng mà họ sẽ làm việc trực tiếp với cả solicitor và họ sẽ nhận yeah. thông tin từ người solicitor tức là uh, nó sẽ là như một cái cái cầu vậy, uh, từ khách hàng thông tin chuyển yeah. đến solicitor, sau đó thông tin từ solicitor sẽ chuyển đến barrister và khi mà hồ sơ phải ra ngoài tòa để tranh tụng á, thì là cái người mà phải đứng trước tòa để để cãi đa phần thời gian à, nó sẽ là người barrister thì nó sẽ thêm một cái một cái nối nữa tức là thông tin từ barrister sẽ đi đến đi đến tòa tức là nó sẽ là một cái chu trình như thế à...
1: Ờ, có nghĩa là ví dụ như mà Nghi đang có muốn kiện tụng một cái gì đó đi Thì mình có nhất thiết là phải có sự tham gia của cả hai người luôn đúng không? Là cái người solicitor họ sẽ nhận hồ sơ của Nghi xong mà hỏi Nghi cái thứ, cái này cái nọ Sau mà khi mà người ta đã hiểu được cái hồ sơ của mình xong rồi người ta sẽ pass qua cho người barrister hay barrister Họ sẽ đem cái bộ hồ sơ của mình đi ra và cả chiếc tòa ừ. uh,
0: Nó cũng không phải là 100% nó sẽ như thế, tức không phải hồ sơ uh. nào cũng sẽ yêu cầu mình phải có cả solicitor và cả barrister À, với những cái hồ sơ mà nó mang tính chất đơn giản Thì thường nếu như mà solicitor họ cảm thấy họ tự tin Để họ có thể ra tòa cho Giả sử trường hợp là cho nghi được Thì ừ. họ sẽ ra tòa trực tiếp cho nghi luôn Nhưng mà thường đấy chỉ là những cái hồ sơ mang tính chất Nó rất là đơn giản thôi à. Còn với những cái hồ sơ mà nó mang tính Hơi phức tạp, tính chất hơi phức tạp một chút Và nó yêu cầu một số những cái kiến thức chuyên sâu Thì thường là họ sẽ sử dụng Đến barrister, tại vì đôi khi á, thì Đa phần, không phải là đôi khi mà là đa phần là các barrister họ sẽ có những cái mảng mà họ làm chuyên Thì thì đó là lý do vì sao mà solicitor họ sẽ thường khuyến khích là Nếu như hồ sơ phức tạp thì là khách hàng nên thuê thêm cả barrister Để barrister sẽ cãi ngoài tòa Ừ,
1: à, nghe hiểu rồi Thì mới đây thì người có, hồi nãy luôn, không phải mới đây đâu mà nãy Thành có nói là Thành đang um, tham gia một cái chương trình là classship Của uh, Baker McKenzie Thì cái chương trình ship này nó có giống như là graduate program của những cái ngành khác không?
0: Clarkship thì nó hơi khác một chút, tức là về cái cách mà các công ty luật họ tuyển dụng thì họ sẽ sẽ hơi đặc biệt một chút tức là họ sẽ không tuyển trực tiếp sinh viên vào graduate program của họ à, Thì đây là Thành chị đang nói những cái công ty luật lớn thôi, còn ừ. các cái công ty luật nhỏ hơn thì họ sẽ có cái cách tuyển dụng khác nhau à, Thì Các cái công ty luật lớn họ họ không có tuyển trực tiếp vào graduate program mà họ sẽ tuyển trước một cái bước đệ, tức là qua một cái chương trình đó gọi là clerkship. Thì hiểu đơn giản thế là clerkship nó là một cái legal internship Một cái chương trình thực tập dành riêng cho ngành luật à, Thì tất cả những cái bạn nào mà sau khi đã được tuyển vào cái chương trình thực tập đấy rồi Thì sau đấy các bạn ấy sẽ được chuyển thẳng lên trên graduate program luôn à, Thì đấy là Thành chỉ biết là đối với bang New South Wales nó là như vậy ừ. Còn với bang Victoria thì cái phong cách tuyển của họ sẽ hơi khác một chút Tức là mình sẽ làm thực tập sinh xong nhưng mà cũng sẽ không có đảm bảo 100% là mình sẽ lên được thành graduate à, Còn đối với những cái oh. công ty luật ở New South Wales, ở New Sydney Thì là cái khả năng thành công của mình từ clerkship để lên được graduate program thì nó cao hơn
1: uh, Ok khi uh, thấy thì cái, cái, cái con đường mà để trở thành... Uh... Một luật sư chính thức đối với sinh viên luật nó rất là dài hơi so với những ngành khác Ví dụ như những ngành khác thì họ chỉ cần học uh, học xong 3 năm Sau họ họ sẽ có thể vào Quadrant Program luôn Xong rồi sau cái program đó thì họ có thể lên làm như chính thức Nhưng mà đối với sinh viên luật thì nó lại có thêm cái ship ở giữa nữa Thì Nhi cảm giác như là cái quá trình học nó cũng dài hơi giống như vậy á Thì Thành có cho mọi người biết là sinh viên luật mà đặc biệt là Úc đi ha Thì họ phải học bao nhiêu năm và có những cái chứng chỉ gì Để có thể trở thành một luật sư chính thức
0: cái thời lượng học của nghi là sẽ phụ thuộc xem là nghi học uh, cái chương trình luật là không riêng cái luật không thôi hay là nghi sẽ combine tức là sẽ, sẽ uh, học song bằng luật với các một bằng khác thì như thành nói đó thì đa phần là các ừ. bạn sẽ học song bằng thế nhưng mà các bạn làm học một bằng không thì cái thời lượng uh, gọi là standard tiếng uh, việt mình là cái gì nha? tiêu chuẩn hả kiểu... cái thời lượng tiêu chuẩn <cười> ừ. <cười> nó sẽ là nó sẽ là bốn năm um, yeah. Còn nếu như mà mình quyết định là mình học thêm một bằng nữa đó thì thường là cái thời hạn nó sẽ là 5 năm cho đến 7 năm, tùy xem là cái bằng mà nghi học học chung cùng với bằng đoạn là gì. Thì đa phần thì sẽ là 5 năm thôi, tuy nhiên một số những cái trường khác thì nó sẽ có thể lên đến 6 năm. Nếu như mà trong chương trình học sẽ yêu cầu là mình phải đi trao đổi chẳng hạn, có một số trường là sẽ yêu cầu học sinh là phải bắt buộc đi trao đổi trong một năm chẳng hạn thì nó sẽ lên thành 6 năm. Hoặc là những cái chương trình mà nó lâu hơn Ví dụ như là nếu như mà đi ừ. học giữa luật Với cả kỹ sư ạ Thì chương trình học nó sẽ là rơi vào tầm 6 năm rưỡi cho đến 7 năm Sau khi mà mình đã kết thúc chương trình cử nhân rồi Thì mình sẽ phải học thêm một bằng nữa Sau đại học um, Nó được gọi là Graduate Diploma in Legal Practice Thế thì cái chương trình Graduate Diploma in Legal Practice đây Nó cũng không quá là dài, nó chỉ kéo dài Trong khoảng 4 tháng thôi Thì sau khi mình kết thúc chương trình đấy Thì mình sẽ được phép là nộp đơn lên trên Cái tòa án tối cao của cái bang Mà mình muốn làm luật sư Để ừ. xin là được trở thành luật sư Và sau đó là xin giấy phép hành nghề Thì cái quá trình học Và và xin giấy phép hành nghề Ở Úc nó cũng khá là Là, là dễ hiểu Và nó cũng chỉ có một số bước đơn giản như thế thôi còn ừ. đối với một số những cái nước khác, ví dụ như là Anh á, thì cái chương trình học của họ tuy là ngắn Thế nhưng mà những cái bước sau khi học để xin được giấy vết hành nghề nó lại phức tạp hơn Úc rất là nhiều
1: Wow, thì Thành là học 6 năm đúng không?
0: Ừ, chương trình học của Thành là là 6 năm
1: à, Thì cho nghi hỏi là trong vòng 6 năm đó thì uh, cái giáo trình mà trường của Thành là University of London Họ đã sắp xếp những cái môn học như thế nào?
0: Ừ Chương trình chuẩn thì các trường khác thì thành không có biết chắc như thế nào nhưng mà đối với trường University of Wollongong thì là với năm đầu tiên đó, họ sẽ sắp xếp để cho sinh viên học là toàn bộ là tất cả các môn luật thôi. Um, một cái mục đích rất là lớn mà họ làm như thế là bởi vì là họ sẽ muốn gọi là... Cái này cũng là chỉ là thông tin thành nghe từ các bạn khác thôi đấy là tại vì trường muốn loại những cái sinh viên kém um, vì vì từ các cái môn nguồn năm nhất thì thì thường cũng là những cái môn khá là khó Thì trường có cái chủ đích làm như thế Để những cái bạn mà trụ lại thì là những cái bạn Thực sự là sẽ theo được với cả Cái chương trình luật um, Để cho mọi người rõ hơn một chút Thì Thành biết là cái năm đầu tiên Mà Thành đi học thì có tổng cộng Như là hơn 400 sinh viên là là in pro cùng để học, cùng luật với nhau đó Thế nhưng mà đến năm thứ hai Thì là cái số lượng sinh viên nó giảm ừ. xuống Còn khoảng tầm là 200 bạn Thì tức là sau cái năm đầu tiên đấy thì là có 200 bạn Quyết định là, một là các bạn ấy quyết định là Luật không phải là cái mà các bạn ấy muốn theo đuổi Hay là muốn học Hoặc là các bạn ấy cảm thấy là nó quá là nặng So với cái, ừ. cái sức học của bạn ấy thì các bạn ấy quyết định bỏ Và đến cái thời điểm tốt nghiệp Thì sẽ có tầm khoảng là 120 140 gì để sinh viên tốt nghiệp Tức là cứ dần dần thì là ừ. sẽ có thêm Một vài người sẽ bỏ giữa chừng nữa uhm, Thì đấy thì Với cái năm đầu yeah. tiên thì mục đích nó là như vậy Thế nên là trường sẽ yêu cầu mình học hết toàn bộ là luật luôn Còn từ Năm thứ hai
1: ừ. nổi hay xác để xem
0: mình có chịu nổi nhiệt hay không ạ từ năm thứ hai trở đi thì là mọi người sẽ cứ học là một nửa luật và một nửa uh, những cái môn của cái bằng kia của mọi người uh, Và với cấm trường Wulongong yeah. thì nó hơi đặc biệt hơn một chút là đến sát năm cuối của mình thì trường sẽ yêu cầu mình phải hoàn thành một cái môn thực tập đó uh, Để bắt buộc ra được trường thì là phải hoàn thành cái môn đó Thì theo như Thành biết thì là Wulongong Đại học Wulongong đó là cái trường luật duy nhất mà có cái chương trình học uh, Mà có cái môn thực tập bắt buộc này Để cho sinh viên phải làm ừ. phải học để để ra trường được còn với những cái trường khác thì thành 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 nghĩ là họ không có cái chương trình thực tập bắt buộc này cho sinh viên. Ừ như
1: thế, cái đó là một cái, cái sự hỗ trợ khá là tốt á. Ừ. À, về cái cái giáo trình học đi ha nghi thắc mắc là mình có được học trong mình có được học luật trong nhiều cái um, lĩnh vực cụ thể hay không ví dụ như uh, luật giao thông nè hay luật hình sự nè luật hôn nhân gia đình nè kiểu kiểu vậy tức là mình có được biết những cái đó hay không.
0: Có nha, um, có một cái Đặc biệt ở ốp thì là khi mà mình Học luật mình không có chọn chuyên ngành Tức là mình sẽ không okay. có chuyên ngành Trong trong bằng luật luôn Một số trường thì sẽ có đấy, ví dụ như là Thành biết là hình như là trường Macquarie là họ có um, Chuyên ngành cho luật Nhưng mà đa phần các trường luật còn lại Ví dụ là Sydney hay là UNSW Wollongong hay là UTS Thì là sẽ không có chuyên ngành um, Mình sẽ ừ. có Khi mà mình học luật thì mình sẽ có một cái bộ là 11 môn Gọi là Prisley 11, tức là 11 cái lĩnh vực luật mà bắt buộc sinh viên nào cũng phải học qua, cũng phải biết và cũng phải wow. hoàn thành để xin được giới phép hành nghề Đấy là tiêu chuẩn mà Law Society họ đặt ra cho các trường luật là bắt buộc phải dạy 11 cái mảng luật này uhm, Thì ngoài cái 11 cái mảng luật đấy ra, ví dụ sau đấy mà Nghi biết là Nghi muốn đi chuyên sâu vào một mảng nào đấy, ví dụ như là luật kinh tế chẳng hạn Thì đối với những cái môn học phụ đó, những cái môn electives đó, thì mình sẽ chọn những cái môn mà nó thiên về mảng luật kinh tế hay là mình muốn làm ừ. sâu về mảng luật hôn nhân gia đình thì mình sẽ chọn những cái môn sâu về mảng hôn nhân gia đình à, thì có sẽ có một cái điểm chung là tất cả các sinh viên luật đều học những cái môn Prisley eleven với một cái môn cơ bản nhưng mà bên cạnh đấy thì các bạn sẽ có quyền là chọn những cái môn electives khác mà phù hợp theo cái sở thích và cái định hướng nghề nghiệp của, của các bạn thì sau đây ừ.
1: vậy thì mong muốn của thành là được làm chính trong bản nào
0: Thời điểm trước khi mà làm cho Baker McKenzie thì là Thành làm ở trong lĩnh vực mảng luật hình sự đó um, Thì cũng khá là thích Nhưng mà từ ừ. năm nhất là Thành đã đặt ra cái quyết tâm rất là cao Đó là mình sẽ làm trong lĩnh vực luật kinh tế rồi uh, Luật kinh tế, luật thương mại Tại vì đây là cái lĩnh vực nó rất là cạnh tranh Và có thể coi như là yeah. cạnh tranh nhất trong tất cả các lĩnh vực Thì từ năm nhất là Thành đã đạt ra cái mục tiêu rất là cao để cho Thành rồi Và... và Nói chung là cũng rất là may là trong nhiều năm nỗ lực vừa rồi thì cuối cùng mình cũng xin được một cái vị trí ở một cái công ty luật mà chuyên về chuyên làm về cái mảng luật kinh tế này.
1: Ừ. À, nói về cái chuyện học với nha Thì Nghi có một cái người bạn Thì ngày xưa cái chị này Chị cũng đã từng học uh, luật ở Việt Nam rồi Có nghĩa là chị đã tốt nghiệp luôn rồi Nhưng mà khi mà chị qua Úc á Thì chị muốn học lên master Nhưng mà trường thì lại không không không, không đồng ý Có ngày là có những cái ngành á Là mình sẽ có thể được học lên master Dù là mình không hề có bằng cử nhân luôn Mình có thể học lên thạc sĩ Mặc dù không có bằng cử nhân luôn Nhưng mà đối với ngành luật Thì họ không có chuyện như vậy thì anh uh, có thể giải thích cho mọi người nghe Vì sao lại như vậy không?
0: Thành nghĩ là sẽ vẫn được học Master đấy Nhưng mà chắc là sẽ tùy vào Có thể là tùy vào cái mục đích học của chị đó um, Thành cũng có biết một số người Học ừ. ở Việt Nam rồi Tức là học luật ở Việt Nam Và sau này chỉ học lên Master không thôi Tuy nhiên thì có một cái sự khác biệt Đó là Master Law Thì nó sẽ không đủ tiêu chuẩn Để cho mình sau này xin giấy phép hành nghề trở thành luật sư bên này um, Tại vì bản chất là cái Master of Law Tức là cái Thạc sĩ luật ấy, Nó không dạy 11 cái môn 11 cái môn chủ đạo mà Thành có đề cập 11 cái môn yeah. chủ đạo này sẽ chỉ được dạy trong ba ừ. chương trình một là chương trình Bachelor of Law hai là chương trình Juris Doctor và ba là chương trình Diploma of Law mà thôi thì nếu như mình học Master of Law nó không có một cái môn này thì mình không có đủ tiêu chuẩn để xin giấy phép hành nghề được còn nếu như trong trường hợp là chị đó, chị muốn học mà chị không nhất thiết chị muốn xin giấy phép hành nghề để chị làm luật sư ở thì Thành nghĩ là chị vẫn hoàn toàn có cái lựa chọn để chị học cái cái chương trình yeah. đó tại vì thành biết là cũng có một số những cái người mà thành quen là họ đã đã từng học cái chương trình đó rồi và sau đó là họ về thẳng Việt Nam và họ xin giấy phép hành nghề tại Việt Nam chứ không phải là xin giấy phép hành nghề ở Úc.
1: ờ à, nhưng mà có nghĩa là nếu như mình muốn xin giấy phép hành nghề của Úc thì thật ra 11 cái môn kia nó rất là cần thiết luôn đúng không? tại vì à, theo nghi được biết cũng chia sẻ từ chị đó thôi là kiểu trường cũng có nói là kiểu như bộ luật của hai đứa nó rất là khác nhau mà lên thạc sĩ thì đôi khi người ta sẽ có một vài những cái gọi là uh, Assume knowledge là người ta nghĩ là mày sẽ phải biết rồi Mà đôi khi mình không biết Thì cái thạc sĩ nó không nó có thể là chưa đủ
0: Thành nghĩ là uh, Cái Hệ thống pháp lý của hai nước Nó rất là khác nhau Tại vì rõ ràng là Việt Nam mình thì là Ngày xưa là thổ địa của Pháp Và mình lấy cái hệ thống pháp lý từ từ Pháp về và Úc thì là thuộc địa cũ của Anh, thế nên là lấy hệ thống pháp lý của Anh về mà hai nước này thì là có hai cái hệ thống pháp lý rất là khác nhau, đó là lý do vì sao mà có thể những cái môn luật ở Việt Nam mình dạy nó sẽ không có giống với những môn mà các bạn học ở bên này, hoặc là sẽ không phải là những cái mảng luật mà bên này họ cho rằng là cần thiết khi hành nghề thì có lẽ đấy là lý do vì sao mà có cái sự khác biệt và 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 trường của cái chị đó có cái yêu cầu đặc biệt như vậy ừ. um, um, câu hỏi là cái gì ấy nhỉ
1: <cười> câu hỏi là um, kiểu có phải là do yeah, do hai cái luật khác nhau nên là người ta mới không có mong muốn là mình học uh, học thẳng lên master mà người ta muốn mình phải học luôn bằng cử nhân tại vì nhiều khi mình muốn lấy cái bằng ở đây mình muốn được làm luật sư ở đây á thì người ta muốn mình phải kiểu như là fully qualified kiểu vậy ừ, đúng không? À, thì có một thắc mắc là nếu như mà một sinh viên luật Khi mà họ đã tốt nghiệp, họ đã có chứng chỉ hành nghề Cái thứ rồi thì họ có thể được ứng tuyển Vào những cái vị trí như thế nào vậy?
0: Công việc cho sinh viên luật Thì nó rất là đa dạng à, Khi mà mình nghĩ đến luật thì mình chỉ nghĩ là ở uh, Chắc là sau này làm luật sư Chứ cũng không làm được gì hơn Nhưng mà nó cũng không chính xác Tức là uh, sẽ có hình như Theo như thành nhớ thì hình như chỉ có khoảng tầm 30 hay là 40% Là các bạn sinh viên luật sẽ Thực sự trở thành luật sư thôi <cười> còn đến sáu mươi còn lại thì là các bạn ấy không 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 làm luật sư à, thì một số những cái ngành nghề phổ thông khác mà thành biết cũng nhiều bạn sinh viên luật các bạn ý là thì một là trong trong chính phủ trong các cơ quan nhà nước tại vì đấy yeah. các cơ quan nhà nước thì họ phải làm rất nhiều về chính sách à, và làm rất nhiều về vấn đề là phát triển luật chẳng hạn à, ừ. thì đấy cũng là một cái nơi mà các bạn thì sẽ 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 có thể sử dụng đến cái kiến thức uh, luật của các bạn ý mà không nhất thiết phải là luật sư hoặc là có một số bạn thì các bạn ấy sẽ trở thành là là gọi là legal counsel tức là uh, luật sư nhưng mà cũng không hẳn là luật sư nhưng mà là một dạng kiểu uh, chuyên viên tư vấn về luật in, uh, cho các công ty uh, yeah. tức là các bạn ấy sẽ không uh. làm cho các công ty luật mà các bạn ấy sẽ làm cho các doanh nghiệp uh, thì cái tính chất công việc của các bạn ấy cũng sẽ rất là khác so với cả các luật sư Um, hoặc là một số những bạn khác thì học luật xong và đi làm những công việc không không liên quan tí gì đến luật cả um, <cười> yeah. uh, thì nó 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 cũng rất là đa dạng nhưng mà hai cái lối đi mà thành thấy phổ thông phổ biến nhất thì hoặc là trở thành luật sư hoặc là sẽ làm ở trong cơ quan nhà nước
1: ừ. à, hồi nãy lúc mà thành giới thiệu là cái chương trình của luân gòn là họ bắt buộc mình phải đi thực tập thì là trong quá trình học là thành đã có thực tập rồi thì cái chỗ thực tập của thành có phải là cái chỗ mà về luật hình sự
0: Ừ, đó, đó chính chính là cái chỗ đó đó Thì cái chương trình thực tập Ở trường Thành nó chỉ yêu cầu là sinh viên phải làm Ở đó tầm 20 ngày thôi Thế nhưng mà sau khi Thành làm hết 20 ngày rồi thì Thành xin là được làm tiếp ừ. Thì là công ty họ cũng ok để họ giữ mình lại Và Thành làm với cả công ty Văn phòng đội hình sự đấy trong vòng 2 năm trước khi mà Thành ừ. chuyển sang Bên lĩnh vực uh, luật kinh tế à,
1: Vậy thì công việc uh, Khi mà trong quá trình thực tập Thành được làm những công việc gì vậy?
0: Trong cái quá trình mà mình... ở ờ, Đây là th... nghĩ hỏi về công ty luật, uh, văn phòng luật hình sự hay là hình công sở. ty mới ha. Ừ.
1: Công ty luật hình sự là công ty cũ á?
0: Ừ. Tính chất của mình, cái thời điểm đấy là thực tập sinh á, thì tất cả những cái mình làm nó chỉ mang tính chất là để hỗ trợ cho luật sư thôi. À, cũng giống như mọi người tưởng tượng á, thì ví dụ khi mà mình chưa phải là bác sĩ thì mình không có được trực tiếp <cười> tham gia khám chữa cho bệnh nhân. Thì tương tự thì <cười> sinh viên luật cũng như thế, mình không có được trực tiếp là gọi là... Uh trực tiếp phỏng vấn khách hàng hay là đi ra tòa cho khách hàng vậy yeah. những cái công việc đấy thì sẽ, sẽ, sẽ là của luật sư thì mình sẽ làm những cái công việc giấy tờ khác ví dụ như là uh, những cái công việc văn phòng uh, ví dụ như là hỗ trợ luật sư để sắp xếp giấy tờ uh, sắp xếp những cái chứng từ những cái bằng chứng mà mình nhận từ khách hàng chẳng hạn Hay là có thể là, là cái cầu nối giữa các bên liên quan ví dụ như là um, liên hệ với khách hàng hay là liên hệ với cả phía cảnh sát liên hệ với cả tòa án liên hệ với cả phía công tố viên để sắp xếp một số những cái buổi hẹn chẳng hạn hay là sắp xếp một số những cái giấy tờ mà các bên cần gửi cho nhau hay là sẽ có một số những cái công việc mà nó mang tính chất nó yêu cầu về kiến thức luật hơn ví dụ như là tìm hiểu một số những cái quy định, một số những cái bộ luật hay là tìm hiểu một số những cái tiền lệ án mà nó có thể nó sẽ hỗ trợ cho cái hồ sơ của mình chẳng hạn thì nói chung là tính chất công việc nó rất là đa dạng à, Và và đôi khi nếu như mình may mắn á, Thì là luật sư họ cũng sẽ tin tưởng, họ tín nhiệm Để họ cử mình đi ra tòa Tất nhiên thì yeah. đi ra tòa không phải là những cái thời điểm Mà mình mà hồ sơ ra tòa để cãi Và ví dụ chỉ là những cái buổi tòa Và nó mang tính chất hành chính thôi à, Thì ừ. mình sẽ, sẽ cũng có quyền mình ra đấy Mình mình đại diện cho khách hàng à, Nhưng mà không, không, không yeah. cãi gì ở ngoài tòa Và cái thời điểm đấy cả
1: À, với cái cái tại vì cái chỗ làm này là về luật hình sự thì chắc là nó cũng sẽ có giống như là bên bị cáo và bên công tố đúng không? Thì nghi muốn hỏi lại cái câu à, hỏi ban đầu khi mở phần câu hỏi nhanh á là tại sao thành lại kiểu à, nếu được chọn thành lại thích làm bên à, bị cáo hơn. Kiểu có một cái case nào mà thành nhớ trong quá trình thành làm là nó gây cho mình rất là nhiều ấn tượng để mà mình à, có một cái sự à, lựa chọn như vậy không?
0: thành nghĩ là khi mà mọi người nghĩ về luật hình sự và những cái người luật sư mà đại diện cho bên bị cáo thì có những người người ta đặt ra câu hỏi là ủa tại sao những cái người đó người ta phạm tội mà thì tại sao lại yeah. lại vẫn đứng ra đại diện cho họ um, thì rất là giống với cả một câu mà những người bác sĩ người ta cũng hay hỏi ngược lại đó thì tức là khi mà có một cái người bị thương thì người ta có quan tâm xem người đó là người tốt hay người xấu hay không Dù là người tốt hay người xấu thì người ta cũng sẽ vẫn chữa bệnh Đúng không? Tại vì đấy là chức trách của người ta Thì cái câu trả lời của Thành nó cũng tương tự như thế Tức là thứ nhất, đấy là chức trách của Một người luật sư là phải Và cái này là được ghi rõ ở trong trong luật luôn Là phải làm những cái gì tốt nhất cho quyền lợi của khách hàng của mình Thì Thì đúng là có thể họ đã làm một cái gì đó Nó không có đúng Và nó sai phạm Thế nhưng mà theo đúng cái chức trách của một người luật sư Thì mình vẫn phải làm cái gì đó tốt nhất cho họ Và đồng thời khi mà mình làm cho phía bị cáo Thì mình sẽ nhận ra là có những người họ Thực sự là họ xứng đáng có được cái sự giúp đỡ Và họ xứng đáng có được cái cơ hội thứ hai Để họ thay đổi và họ chứng minh là họ, họ là người tốt um, yeah. Vì có một cái hồ sơ mà thời điểm trước thành làm thì nó để lại cho thành rất là nhiều ấn tượng, tại vì là thành làm hồ sơ của một cái bạn này, bạn ấy còn rất là rất là trẻ và bạn ấy có ừ. một cái sai phạm uh, và báo đài đăng rất là nhiều thông tin liên quan đến bạn đấy và và rất là nhiều người nói những cái thông tin nói những cái lời mà rất là khiếm nhã và rất là 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 không có cái nhìn thiện cả về cái bạn này và vì ừ. cái cái hành vi sai trái của bạn ý. Thế nhưng mà sau mà một cái thời điểm mà mình làm việc với bạn ấy rồi thì mình nhận ra là có rất nhiều những cái hoàn cảnh và có rất nhiều những cái yếu tố mà báo ra họ không đưa đã khiến cho bạn ấy phải rơi vào cái con đường mà gọi là phi pháp như thế và cái văn phòng của thành thời điểm đó thì có cái chị luật sư mà làm việc rất là là sát sao với cái bạn này thì chị rất là tin là bạn ấy và tin là bạn ấy có thể thay đổi được và tin là bạn ấy là một cái người mà có cái nhân cách tốt thì chị rất là cố và đồng thời thành là người hỗ trợ chị với cái hồ sơ đấy thì thành cũng rất là cố làm tất cả mọi thứ để giúp bạn ý thực sự tìm lại được cái mục đích trong cái cuộc sống á yeah. vì khi mà mình làm việc với một cái người phạm tội thì mình không có chỉ giúp đỡ họ về mặt là làm thế nào để để giải quyết được cái cái tội mà họ bị cáo buộc mà mình yeah. sẽ còn phải với chức trách của một người luật sư thì mình sẽ phải giúp họ tìm ra được con đường đúng đắn nữa. Ví dụ như là mình biết là cái nguyên nhân họ đi, cái nguyên nhân khiến cho họ phạm tội là vì họ có chứng nghiện nghiện rượu chẳng hạn, hay là chứng nghiện cờ bạc chẳng hạn và họ cần tiền để họ giải quyết những cái vấn đề đó của bản thân, thì mình sẽ cần đưa họ đến những cái dịch vụ counseling có liên quan về ừ. counseling về cờ bạc chẳng hạn để giúp họ đưa đưa họ ra khỏi cái, yeah. cái những cái cạm bẫy đấy. Ừ. thì thì cái hồ sơ đó là cái hồ sơ mà mà thực sự đã khiến cho cái bạn cái bạn gọi là bị cáo đó Các bạn ấy thay đổi rất là nhiều Và cuối cùng thì kết quả là bạn ấy thay đổi hoàn toàn Bạn ấy hoàn thiện hết chương trình học Và thậm chí là bạn ấy còn, còn có mong muốn là trở thành luật sư nữa Vì bạn ấy nói là bạn ấy muốn giúp đỡ Những cái người có cái hoàn cảnh tương tự giống như bạn ấy Thế nên thực sự đấy là cái hồ sơ mà Thành rất là nhớ Và và Thành tin rằng là cái việc Thành làm là cái việc việc đúng đắn uhm,
1: Chờ cái này làm Nghi nghĩ giống như người ta hay nói là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại kiểu như khi mà người ta đã muốn hoàn lương thì họ rất là cần một cái người nào đó mà có thể tin tưởng họ thì nghe thấy cái việc mà cái chị luật sư ở bên văn phòng của thành và chính thành luôn á kiểu mình trao cho người ta một cái niềm tin đó, thì người ta thấy là ờ dù là tôi phạm tội nhưng mà tôi vẫn có một cái hy vọng là tôi có thể hoàn lương còn nếu như mà người ta bị um, không ai tin cả thì người ta cảm giác như là kiểu tới đây là chấm hết á thì mình thấy cái công việc của mình nó, 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 nó rất là ý nghĩa um, như thắc mắc nha là nếu như mà thành phỏng vấn các uh, khách hàng của mình để lấy thông tin đi thì mình sẽ mình sẽ được hỏi những câu hỏi như thế nào người ta kiểu mình đâu ở ừ, nghi thắc mắc là mình sẽ hỏi những câu hỏi gì á
0: Ừ, oh, um, những cái câu hỏi mà mình hỏi thì nó cũng không phải là câu hỏi mà mình tự nghĩ ra rồi mình hỏi tất cả những cái câu hỏi mà thành ví dụ thành gọi điện và thành phỏng vấn khách hàng thì đều sẽ là những cái câu hỏi mà được luật sư họ soạn sẵn ra cho mình rồi Thế rất là mình chỉ có gọi là đọc ra những cái câu hỏi đấy và sau đấy khách hàng nói như thế nào thì mình ghi lại, ghi chú lại và và mình chuyển lại cho luật sư để họ sẽ sẽ sử dụng những cái thông tin đấy cho cái hồ sơ thôi. Ừ. Um, thì những cái câu hỏi mà thành hỏi thường nó sẽ không mang nhiều tính chất về pháp lý đâu, nó sẽ chỉ mang tính chất về về gọi là phách chùa thôi, tức là những cái thông tin những cái thông tin liên quan để cái người khách hàng đấy hoặc là có liên quan một chút gì đấy đến cái tội mà họ gây ra chẳng hạn oh. Nhưng mà thường là sẽ liên quan nhiều đến cá nhân họ và hoàn cảnh của họ à, Còn những cái câu hỏi về mặt pháp lý thì toàn bộ những câu hỏi đấy đều phải là sẽ do do luật sư trực tiếp phỏng vấn và và lấy từ khách hàng ừ,
1: Có nghĩa là mình nếu mà mình là một người thực tập thôi thì mình sẽ không có được Kỹ như mà tự nhiên mình nghĩ ra một cái câu hỏi nào đó thì mình cũng không có được hỏi luôn Thì mình sẽ phải đi theo cái, cái frame mà người ta đã đưa ra cho mình
0: Tại vì, ừ, dụ... đúng tại vì là theo luật luật quy định là 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 mình cũng đâu có được làm đâu tại vì mình mình mà làm những cái đấy mình hỏi khách hàng những cái câu hỏi liên quan đến pháp lý là mình cũng phạm pháp rồi tại vì luật pháp nó không cho phép mình làm cái việc đó
1: ok thì ra là như vậy à, cái đó là về cái công việc thực tập của thành hay bây giờ mình sẽ quay lại tới công việc hiện tại của thành thì um, trước khi nói về công việc đó, thì nghi nhớ là nghi đã có từng đọc một cái bài blog của Thành ở trên Facebook Thành có đăng á thì ừ. với một cái tiêu đề nha là trúng tuyển vào công ty luật lớn thứ tư thế giới cuộc chiến 99% thua thì uh, cái 99% này có phải là ngụ ý là sinh viên quốc tế như tụi mình nó sẽ rất là khó để cạnh tranh so với những bạn uh, local ở trong nước Úc hay không?
0: Câu hỏi này rất là hay nha tại vì là câu hỏi này không phải là chỉ có nghi hỏi mà Mà chính là những sinh viên luật ở Úc họ cũng rất là băn khoăn tức là họ muốn biết xem là cái tỷ lệ thành công của họ khi mà họ nộp hồ sơ vào những công ty rất là lớn như này là như thế nào Thế nhưng nó không phải là chỉ có sinh viên quốc tế mình bị bất lợi đâu mà bất kỳ sinh viên nào nộp hồ sơ cũng sẽ rơi vào cái hoàn cảnh rất là bất lợi Tại vì là cái số lượng hồ sơ nó quá lớn nhưng mà cái số lượng vị trí thực tập sinh nó rất là ít Nói với vui một chút tức là như kiểu thành thì là fan K-pop ấy, thì tức là ai thì cũng muốn trở thành idol ấy, nhưng mà không phải ai cũng có cơ cơ hội đó Thế nên là số lượng thực tập sinh ở những cái công ty kiểu như kiểu là SM Entertainment hay là JYP thì rất là nhiều Thế nhưng mà cái số lượng mà sau đấy trở thành ca sĩ và trở thành idol của họ thì rất rất là ít Thì đó thì tương tự cái cái ngành luật nó cũng như vậy nó rất là khốc liệt và số lượng hồ sơ mà một cái công ty luật họ nhận thì thường rơi vào khoảng tầm là 1.000 cho đến 1.500 uh, cho khoảng 20 cho đến 40 vị trí thực tập sinh mà thôi thì tức là cái tỷ lệ quy ra thì nghi chỉ có tầm 1-2% thành công mà thôi uh, yeah. thì cái tỷ lệ đó là cho tất cả mọi người, uh, sinh viên quốc tế hay là sinh viên bản địa, thì nếu như bạn nộp hồ sơ thì bạn sẽ có tầm 1-2% thành công mà thôi nên là không bất cứ gì là cứ khó khăn cho sinh viên quốc tế mình, thì um, Đôi khi thì ừ. Thực ra Thành thấy là sinh viên quốc tế thì bản chất là cái số lượng các bạn ý học luật nó cũng đã rất là ít rồi ấy. Thế nên yeah. thế nên Nó cũng không phải là một cái Ừ không phải là khó khăn đặc biệt gì cho mình đâu
1: <cười> Yeah, à, nhưng mà nghĩ có một cái, một, góc, một cái góc nhìn khác nha à... Thành có bao giờ nghĩ là đôi khi sinh viên quốc tế lại có một cái lợi thế hơn so với sinh viên bản địa hay không Vì mình có thể rõ ràng nhìn thấy là Úc là một đất nước đa văn hóa đúng không Mà luật lại là một cái lĩnh vực rất là khó Đôi khi cái người mà họ tìm đến luật sư là họ sẽ muốn nói chuyện với cái người cùng ngôn ngữ với họ Tại vì người ta rơi vào một cái hoàn cảnh rất là khó Bây giờ mà còn kêu nói tiếng Anh nữa thì kiểu cố phải nói như thế nào Mình sẽ không có nói được đầy đủ những cái tâm lý, những cái tình cảm, những cái suy nghĩ sâu thẳng của mình Thì mình sẽ prefer là mình sẽ nói với người có cùng ngữ với mình thì thành có nghĩ là mình nói được tiếng Việt nữa nè thì đó là một lợi thế
0: không? Ừ. cái thông tin mà nghi vừa nói tức là ví dụ khách hàng người ta muốn nói chuyện với các một cái người mà biết ngôn ngữ của họ thì thường nó sẽ chỉ đúng với những cái hồ sơ mang tính chất đơn giản thôi tức là ví dụ là luật hình sự hay là luật hôn nhân gia đình chẳng hạn còn với những cái hồ sơ luật kinh tế á, và và khi mà mình làm việc cho những cái công ty luật rất là lớn những cái công ty luật đa quốc gia quốc tế á, thì khách hàng khách hàng nào họ cũng sẽ nói được tiếng Anh hết Tất nhiên thì cũng biết một cái ngôn ngữ khác nó cũng sẽ là một lợi thế à, Nhưng mà để nói là có phải một lợi thế lớn cho mình hay không thì cũng chưa chắc Tại vì là à, Theo như quan sát của Thành thì tất cả những cái bạn thực tập sinh khác mà được tuyển vào cùng đợt với Thành ấy, Thì các bạn ấy đều nói được một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, đa phần các bạn ấy đều nói được một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh Và có ừ. những bạn có nói được 4 năm thử tiếng, trôi chảy 4 năm thử tiếng Thế nên là mình Thành thì Thành chỉ biết tiếng Việt và tiếng Anh và một chút tiếng Trung thôi à, Thế nên thì để nói là có lợi thế hơn so với các bạn khác hay không thì có lẽ là không tại vì thành tưởng tượng là một ngàn sinh viên mà nộp hồ sơ thì chắc cũng có tầm phải đến vài trăm sinh viên cũng sẽ nói được một ngôn ngữ khác ngoài tiếng anh rồi tuy nhiên thì có một cái lợi thế lớn hơn cho mình á đó là cái góc nhìn của một người ngoại quốc chẳng hạn hoặc là một cái tại vì mình là một cái người có tính chất mà nó cũng hơi quốc tế một chút đi tại vì là cái công ty luật của thành thì là khi mà nộp hồ sơ họ có yêu cầu một cái mình phải trả lời một cái câu hỏi rất là cụ thể đó là Ờ, chúng tôi tìm kiếm những cái ứng viên mà có một cái góc nhìn, một cái tư duy quốc tế Thế thì bạn hãy nói cho chúng tôi biết là bạn có cái góc nhìn và cái tư duy quốc tế đó hay không Và những cái kinh nghiệm trước của bạn, những cái uh, gọi là Kinh nghiệm, trải nghiệm của bạn để chứng minh là bạn có cái góc nhìn và tư duy quốc tế này ừ. Và bạn nghĩ là những cái trải nghiệm, kinh nghiệm đó sẽ sẽ khiến cho bạn uh, Add được những cái value gì, mang lại những cái giá trị gì cho công ty thì khi mà bị hỏi những cái câu hỏi này, thì rõ ràng một sinh viên quốc tế Thì mình sẽ trả lời câu hỏi để dễ hơn là so với một sinh viên bản địa Mà cả đời dành họ cả cuộc đời ở Úc Ở. Ừ. Um, tại vì những công ty luật lớn thì họ khách hàng của họ rất là đa dạng Họ sẽ đại diện cho khách hàng từ rất là nhiều quốc gia Thế nên yeah. họ sẽ cần những cái ứng viên mà có biết cách ứng xử Với những cái người không đến cùng một cái nền văn hóa với mình Hay là biết một ngôn ngữ khác chẳng hạn Hay là có được cái cách làm việc mà nó linh hoạt À, biết cách làm việc với nhiều cái đối tượng khách hàng và với nhiều những cái tính cách với nhiều những cái văn hóa khác nhau thì đấy có thể nói là một cái điểm mạnh của sinh viên quốc tế mình à, so với những cái bạn sinh viên bản địa à, nhưng mà overall thì thì ai cũng có điểm yếu ai cũng có điểm mạnh và có một cái mẫu số chung thì đấy là cái cuộc trình nó sẽ vẫn rất là khốc liệt
1: Yeah à, Bây giờ thì Hành có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái công việc mà thành đang làm ở công ty hiện tại là mình sẽ làm những công việc gì không?
0: Hiện tại thì Thành vẫn là thực tập sinh thôi Thế nên là cái công việc nó cũng không có quá là khó khăn Thì cái mục đích của cái chương trình thực tập ấy Bản chất thì chỉ để cho mình sẽ có một chút trải nghiệm Để xem là mình có phù hợp với cả cái ngành luật kinh tế hay không Và đồng thời là mình sẽ gọi là hỗ trợ một chút Với những cái hồ sơ của công ty mà thôi Chứ còn về tính chất công việc thì nó cũng không phải ở cái mức gì quá là khó cả thì ví dụ một số những cái công việc đơn cử mà Thành làm thì bao gồm là có legal research này, tức là tìm tiền lệ án, um, ừ. tìm những cái tiền lệ án mà có liên quan, có thể hỗ trợ cho cái hồ sơ của, của công ty hay là sẽ chuẩn bị gọi là uh, đọc hồ sơ, đọc giấy tờ và sau đó là tóm tắt lại giấy tờ, những cái giấy tờ đó cho luật sư chẳng hạn. Um, hoặc là sẽ có hỗ trợ với những cái hồ sơ, nó được gọi là pro bono của công ty, đó. tức là pro bono những cái hồ sơ pro bono là những cái hồ sơ mà công ty làm nhưng mà không có lấy tiền của khách hàng tức là ví dụ những cái hồ sơ pro bono này nó nó rất là đa dạng, công ty luật lớn nào họ cũng sẽ có một cái team họ, một cái đội họ chuyên làm những cái hồ sơ pro bono đấy thì ví dụ là những cái hồ sơ liên quan đến um, không phải là luật kinh tế mà có thể là liên quan đến uh, những vấn đề về uh, giúp cho những người dân tị nạn xin visa để ở lại Úc chẳng hạn oh. thì, thì Thành cũng có làm một số những cái hồ sơ kiểu như vậy uh, Nhưng mà đa phần thời gian thì là công ty sẽ cho mình tài liệu để mình đọc và mình học tức là đa phần là đến đấy để ngồi đọc và tìm hiểu thay vì là làm mm. là, là là nhiều uh, Còn những cái thời gian còn lại thì là công ty cũng sẽ khuyến khích mình tham gia vào những cái uh, gọi là committee của, mm. của công ty Ví dụ là có những cái hoạt động, những cái committee mà chuyên làm về inclusion and diversity chẳng hạn à, yeah. Hoặc là công ty sẽ khuyến khích là mình sẽ đi gặp gỡ và nói chuyện với các luật sư khác để thực sự tìm hiểu về những cái công việc sau này là của một người luật sư ở trong công ty là như thế nào Chứ còn công ty họ cũng không có đặt ra cái, cái yêu cầu quá là nhiều là mình thực sự mình phải làm việc gọi là 100% công lực của mình vào cái thời điểm trong trong khi thực tập
1: vậy à, Thành thấy là cái công việc ở um, công ty hiện tại với lại công việc mà Thành làm ở chỗ um, luật hình sự thì nó có những cái um, khó khăn gì không?
0: Ừ, khó khăn thì thì lúc nào cũng sẽ có um, Khi mà mình làm thì sẽ có một cái đầu tiên đó là nó là một cái mảng luật mà đôi khi mình không có quá nhiều kiến thức chuyên sâu Yeah. À, thì khi mà mình đọc hồ sơ, mình đọc tài liệu chẳng hạn Sẽ có một số những cái trường hợp là mình đọc và mình không hiểu gì cả Tại ừ. vì là những cái từ ngữ ở trong đấy Nó quá là chuyên môn đi Và mình không hiểu được Thì đôi khi đấy cái chuyện đấy nó xảy ra Thì đấy là lý do vì sao mà Thành nói là cái Chương trình thực tập nó chỉ sinh ra để cho mình học là chính thôi à, yeah. Công ty cũng không có gọi là expect Cũng không có kỳ vọng là mình biết tất cả mọi thứ Hiểu tất cả mọi thứ à, Thì đó thì có một cái khó khăn đầu tiên đó là như vậy hay là có một cái khó khăn nữa nó là việc um, mình không có biết là mọi thứ công việc mình nên làm trong bao lâu đôi khi mình được ờ. giao một công việc cụ thể như này nhưng mà mình cũng không biết là mình nên dành bao nhiêu thời gian để mình hoàn thiện nó ừ. uh, thì nếu như mình rơi vào cái trường hợp như thế thì thì thường là Thành được khuyên là nên hỏi trực tiếp với các cái người luật sư xem là khi nào họ sẽ cần và họ thường sẽ sẽ kỳ vọng là một người thực tập sinh dành bao nhiêu tiếng để làm cái công việc đó à, và sau đó là báo cáo lại à, và một cái thứ ba nữa thì đấy là tại vì hiện tại làm ở cái công ty baker mckenzie hiện tại thì nó rất là lớn thì có rất nhiều những cái hệ thống và rất nhiều những cái gọi là technology tức là công nghệ, công nghệ. mà mình cần phải làm quen ở ừ. à, rất nhiều những cái legal research database mà mình cần phải làm quen Uh-huh. À, thì đấy có một cái khó khăn nữa là phải làm quen với tất cả những cái hệ thống technology yeah. mà công ty có ở môi trường mới là nó cũng sẽ như thế và và thành nghĩ là cái khó khăn lớn nhất thì nó sẽ vẫn là về về kiến thức à, tại vì đi học là một chuyện đi học thì thành cảm nhận nó chỉ dạy mình được gọi là 0,5% rồi còn uh-huh. 99,5% còn lại thì mình sẽ phải làm khi mà mình mình đã ra trường rồi và mình đã đã có công việc rồi
1: uh-huh. Theo như Thành Thái nha, thì một cái bạn sinh viên từ lúc đi học cho tới khi tốt nghiệp và khi làm ngành đi thì họ cần phải trao dồi cho bản thân những cái kỹ năng gì để có thể đáp ứng được nhu cầu của cái ngành này.
0: Với luật đó thì nếu như mà mình nhìn vào job description, những cái yêu cầu cho ứng viên khi mà ứng viên nộp hồ sơ thì lúc nào họ sẽ cũng có một số những cái yêu cầu chung. Ví dụ như là công ty nào cũng sẽ ghi một cái câu là Uh, outstanding hoặc là excellent academic <cười> ability tức là họ thường họ sẽ rất là thích những cái sinh viên mà có thành tích học tập tốt này, yeah. uh, hay là họ sẽ yêu cầu là có superior communication skills uh, yêu cầu về kỹ năng giao tiếp ở mức gọi là superior ở mức rất là tốt, yeah. uh, cả giao tiếp trong bằng qua qua nói và đồng thời là qua qua viết nữa, hay là một số thường thì họ cũng yêu cầu thêm là Uh, time management Tức là khả năng uh, Xử lý và sử dụng thời gian của mình Khả năng làm việc nhóm chung Và khả năng uh, gọi là Có cái Attention to detail Dịch ra tiếng Việt có thể nói là Biết chú ý đến tiểu tiết Đến thông yeah. tin đó. Uh, Đến tiểu tiết thì đúng hơn À, tại vì là làm luật thì phải rất là thận trọng tại vì một chữ một từ sai thôi hay là một dấu phẩy một dấu chấm sai thôi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều lên đến cái hệ lụy sau này cho khách hàng của mình thì đó là lý do vì sao mà đấy là những cái cái kỹ năng nhìn chung mà mà thường các công ty luật họ sẽ sẽ yêu cầu à, ừ. đó thì cơ bản là mình mình sẽ phải là một người khá là đa năng và toàn diện À, vừa học giỏi nhưng mà vừa phải tốt cả những cái kỹ năng ngoài nữa yeah. Và vừa phải là một người rất là cẩn thận, thận trọng nữa Thì đấy là những cái kỹ năng mà khi mà các sinh viên học luật thì họ nên nên cố gắng, họ trao dối ngay từ năm nhất uhm,
1: Ngay từ năm nhất luôn á, là phải uhm. cố gắng từ lúc đó à, Khi uhm. mà mình đã học xong rồi thì Thành đánh giá là giáo dục Úc trong ngành luật như thế nào?
0: Thành cũng chưa từng học ở những trường ở các nước khác nên là mình cũng không biết yeah. là để so sánh như thế nào nhưng mà đối với Thành thì Thành cảm nhận là hệ thống giáo dục và cái chương trình học nó cũng khá là khó đó, nó không có dễ. Ừ. Um, học luật nó rất là nặng và rất là khó. Uh, và Kể cả những sinh viên gọi là ưu tú nhất thì cũng không có ai dám nói là, là học luật dễ cả. Um, yeah. Nhưng mà chắc là ở trường nào, ở các quốc gia khác thì học luật nó cũng sẽ sẽ nặng và khó như vậy. Um, còn về việc là cái chương trình học nó có thực sự chuẩn bị cho tốt cho sinh viên để ra trường và sinh được công việc tốt hay không... Um, thì cá nhân Thành sẽ nói là um, Có lẽ là Cả có và cả không um, Đối với Thành thì trường của Thành Ít ra là có cái môn thực tập đó Thì nó khiến cho mình là bắt buộc phải đi ra ngoài kia và kiếm việc Thì đấy cũng là một yeah. cái chuẩn bị khá là tốt cho sinh viên Tuy nhiên thì cái mà Thành nói là không đó Thì đó là vì về mặt kiến thức Tại vì là thực sự thì Những cái kiến thức mà mình học ở trường luật Nó nó rất là hạn chế Và đôi yeah. khi là nó là những cái kiến thức Rất là không liên quan đến thực tiễn uh, Nên đó là lý do vì sao mà tất cả những cái bạn mà sau này đi làm ở công ty luật trở thành luật sư rồi thì các bạn ấy gần như là phải học lại tất cả mọi thứ từ đầu.
1: Oh my god. Yeah. Vậy ừ. tại sao lúc đầu thành lại chọn đi úc mà không phải là một đất nước khác vậy?
0: Câu chuyện này nó rất là dài thành cũng đã bị hỏi rất nhiều rồi nhưng mà thực ra thì úc không phải là cái lựa chọn đầu tiên của thành. Đầu tiên khi mà muốn đi du học thì thành muốn là sẽ đi 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 nhật nhưng mà sau khi yeah. một hồi thời gian nổ hồ sơ Nhật rồi thì lại muốn đi Mỹ à, <cười> và cuối cùng là là chuyển hướng là muốn đi Mỹ nhiều hơn à, thì dành rất là nhiều thời gian để nổ hồ sơ đi Mỹ nhưng mà sau cuối cùng thì bố mẹ lại nói là bố mẹ không thích thành đi Mỹ bố mẹ thấy là Mỹ hơi xa và đồng thời là nó cũng có nhiều những cái bất ổn chính trị yeah. mà bố mẹ không có thích thì bố mẹ nói là thôi bây giờ con hãy đi Úc đi tại vì bố mẹ là người trả tiền cho con đi học mà <cười> bố mẹ nói là con đi đâu thì con phải đi đó thôi <cười> Yeah, <cười> thì đó là lý do vì sao mà mà mình quyết chọn quyết định chọn chọn đi úc tại vì là thực sự là là có cái tác động từ bố mẹ thế nhưng mà bây giờ nhìn lại thì mình cũng khá là là biết ơn với cả cái sự yeah. tác động đấy từ bố mẹ vì vì thứ nhất là hệ thống giáo dục rất là ok à, đất nước khá là khá là ổn về cái mặt gọi là chất lượng sống à, yeah. và đồng thời thì là các cái cơ hội công việc nó cũng nó cũng nhiều cho sinh viên nữa à, yeah. nên là nhìn lại thì cũng không có hối hận gì với cái việc bỏ mỹ để đi úc cả
1: dạ yeah, một quyết định có hiếu nhưng mà cũng đem lại cho mình rất là nhiều cái. À, cái Được, câu trả lời 3. đó cũng đã kết thúc phần 1 thì bây giờ mình sẽ qua luôn phần 2 ha. Phần hai đó sẽ là phần cảm ngành mà nơi khách mời sẽ chia sẻ về những chuyện xảy ra khi mà đã đặt công việc đằng sau cánh cửa Thì trong cái phần này thì mình sẽ có một cái phần gọi là nghe loan phản là một vài cái suy nghĩ mà rất là nhiều người xung quanh nói Nhưng mà mình không biết nó có đúng hay không Thì mình sẽ nhờ dân trong ngành giải đáp dưới góc nhìn của họ Câu đầu tiên đi ha Như Nghi đã mở đầu Cái tập này là hồi xưa Xung quanh mình có rất là nhiều người hay nói là Mấy cái đứa này nó lanh nè, nó cãi dữ lắm Thì sau này nó phải làm luật sư Thì Thành thấy sao về cái nhận định này
0: Thực ra cái nhận định này cũng Chưa chắc là đã đã sai Tại vì đôi khi Khi mà làm luật thì mình sẽ phải khá là nhạy bén Tức là ví dụ mình bị có một cái vấn đề gì đấy Thì mình khách hàng họ Không có chấp nhận đấy là thông tin đúng Thì mình bản bộ mình phải tìm cách để Để đưa ra được cái thông tin trái ngược lại cho tòa chẳng hạn Đồng nghĩa việc là mình sẽ phải tìm hiểu rất là nhiều Ví dụ như là bằng cách tìm tiền lệ án Và sau đó là làm thế nào để phân tích được cái tiền lệ án đấy Theo cái hướng có lợi cho khách hàng của mình Trái lại với những cái thông tin mà được đưa ra đó Thì cái đầu óc lanh lợi nó cũng là một yếu tố cần Và đồng thời là cái việc là phải biết cãi Thành sẽ nói đúng hơn là biết lý lẽ và biết lập luận À, thì đấy là cái mà luật sư nào cũng bắt bắt buộc phải có yeah. Nhưng mà để trở thành một luật sư thì nó yêu cầu rất nhiều hơn thế Không chỉ có là tư duy và lập luận Mà như Thành nói đó thì là phải yêu cầu sự chăm chỉ rất là nhiều à, Vì thứ nhất là học đã khó rồi, thì lúc đi làm nó còn khó hơn Và thường thì cái khối lượng công việc nó rất là lớn Và cái số giờ làm việc của luật sư thường ở đất nước nào cũng vậy Nó cũng rất là nhiều à, Nó thường là nhiều hơn 8 tiếng một ngày Không bao giờ, ít khi nào là 8 tiếng một ngày thì đó thì cái sự chăm chỉ và quyết tâm nó cũng cũng là yếu tố rất lớn Quyết định xem mình có thành công trong hành luật hay không
1: ừ. à, Có một cái, uh, nghe láng tháng thứ hai Người ta rất là hay nói là luật sư là người có thể đổi trắng thay đen
0: Cái này thì không có đúng lắm Không có thể đổi trắng thay đen được à, Mà chỉ có là cái nào đúng theo luật và cái nào không đúng theo luật mà thôi À, đôi khi thì cái, cái, cái việc mà mình nói là đổi trắng thay đen thì đó là những cái lỗ hỏng tức là ví dụ là những cái mảng mà luật nó chưa có được ra đời để nó cover đến hay là những cái mảng luật mà nó hơi có bị xám một chút tức là nó không phải là nó là những cái vùng mà nó nó hơi mập mờ đó thì mình sẽ phải phải biết cách như nào đấy để mình lập luận những cái mảng mập mờ đấy có lợi cho khách hàng của mình thì thì thành sẽ nói thay vì là là đồ trắng thay đen ừ. thì mình sẽ nói là lợi dụng những cái cái vùng mập mờ những cái vùng xám để để có lợi cho cho phía mình thay vì là đồ trắng ừ. thay đen tại vì đội trắng thay đen nghe nó rất là phi pháp <cười> được công việc luật sư là không hề phi pháp nha tất cả mọi thứ đều đều rất là là hợp nghe. pháp nha
1: ví <cười> uh, dụ mà thành nói là uh, mình lợi dụng những vùng xám thì không biết là mình có một cái ví dụ nào uh, một cái uh, điển tích hay là một cái sự kiện nào trong quá khứ mà nó nó nó, nó có thể minh chứng cho cái điều này không ta
0: có một cái uh, tiền lệ án mà tất cả các sinh viên luật ở úc đều phải học uh, thì cái hồ sơ này từ rất là lâu rồi thì nó có liên quan đến một cái người phụ nữ này ở bang victoria uh, thì cái người phụ nữ này theo như thành nhớ thì là hình như là quá phụ gì vậy uh, Tức là chồng đã chết rồi và bà ý muốn là sẽ được thụ tinh nhân tạo thụ thai nhân tạo để có con thế nhưng mà vào vào cái thời điểm đấy á, thì là cái bộ luật liên quan đến việc uh, cung cấp những cái trị liệu cho thụ tinh nhân tạo nó có một cái thông tin rất là cụ thể liên quan đến những cái đối tượng nào được phép nhận những cái trị liệu đó thì uh. theo như bộ luật ấy, thì là chỉ có những phụ nữ nào mà đã kết hôn rồi đang sống với cả chồng hoặc là những cái người nào mà đang trong mối quan hệ thì với một người đàn ông khác thì mới được phép là nhận cái cái trị liệu thụ tinh nhân tạo đó mà thôi Thế thì cái người ừ. phụ nữ này tại vì là chồng của bà ấy đã không có nữa Thì bà ấy bản chất là bà ấy không phải là một người phụ nữ Có kết hôn với một người chồng đang sống Thế nên là tự dưng để bà ấy không có rơi vào một trong hai những cái Đối tượng mà luật cho phép được nhận cái trị liệu này không Đó, ừ. thế nhưng mà vào cái thời điểm đấy Thì đồng thời là có một cái bộ luật khác của liên bang Bộ luật khác của liên bang là bộ luật chống Phân biệt đối xử dựa trên giới tính Tức là sách dịch từ tiếng Việt Thì nghe thành cũng không biết gì có chính xác Còn tiếng Anh nó là Sex Discrimination Act um, ừ. Thì với cái bộ luật này thì người ta nói rằng là Sẽ là Một cái hành động trái pháp luật Nếu như mà một người nào đó Từ chối cung cấp dịch vụ Từ chối cung cấp trị liệu Từ chối cung cấp sản phẩm cho một người nào khác Trên cơ sở là uh, Phân biệt đối xử Vì giới tính Tình trạng hôn nhân tình trạng mang thai hay là tình trạng có khả năng mang thai của một người thì rõ ràng là ừ. nếu như mình nhìn vào hai cái bộ luật đó thì có cái sự khác biệt nhau ở đây một bộ luật của bang victoria thì nói rằng là đó bà phải kết hôn bà mới được phép được Đúng thụ không? tinh nhân tạo còn bộ luật của liên bang lại nói rằng là nếu như mà một người bác sĩ từ chối không cung cấp thụ tinh nhân tạo cho một người phụ nữ trên cơ sở là bà ấy không có chồng thì người người bác sĩ đó đang phạm pháp thì đó có ừ. một cái sự khác với nhau như thế thì với cái hồ sơ này nha thì là cái ông bác sĩ ấy, ông ấy đã thành công trong cái việc nói rằng là cái luật của liên bang là luật phải được tuân theo uh, yeah. và tôi là một người bác sĩ tôi không có quyền phân biệt đối xử bệnh nhân của tôi trên cơ sở là tại vì bà ấy không không có chồng thì đó thì đó là một cái yếu tố mà cái người luật sư người ta phải rất là tin tưởng để người ta biết được xem là có những cái điểm gián như nào có những cái điểm đối lập như thế nào để Đi theo cho nó có lợi cho cho hồ sơ và cho khách hàng của mình à, Thì Thành nghĩ là đấy là một cái ví dụ khá là hay Và là một cái ví dụ rất là kinh điển Mà ngày xưa bọn mình phải học ở trong trường luật ừ. Và chỉ là một trong số vô vàn, vô vàn Những cái vùng xám khác mà mà mình cần phải sáng tạo để mình tìm ra được mà thôi
1: Ừ, như thấy cái này rất là hay luôn á, tại vì đôi khi um, có thể đó không có được viết vào cùng một thời gian, không được viết vào bởi một người nên là đôi khi cái này với cái kia nó mâu thuẫn lẫn nhau thì vì của một luật sư mà mình phải tìm hiểu và đọc rất là nhiều để mình cảm giác để mình biết được là uh, có cái này với cái này đụng nhau thì mình nên đi theo cái nào thì cái đó cũng ừ. là một trong những cách mà người luật sư có thể đại diện cho khách hàng của họ để có thể giải quyết được những cái vấn đề. Ừ. cái thấy rất là hay luôn á.
0: Ừ cái mà nghe vừa nói khiến anh Thầy nghĩ đến một cái um rất là hay, rất là khi mà mọi người nói đến từ luật sư ấy, thì thường cái hình ảnh đầu tiên mà mọi người hiện ra trong đầu sẽ là hình ảnh một cái người luật sư đứng ngoài tòa rồi đứng cãi rất là xịn xò ngoài tòa. Thế nhưng mà thực ra cái phần đứng ở ngoài tòa nó chỉ chiếm khoảng tầm 10 đến hai phần trăm một toàn bộ cái hồ sơ thôi. Tức là khi mà làm cái bộ hồ yeah. sơ thì đa phần là 80% phần trăm còn lại sẽ là ngồi trong văn phòng đầu bù tóc rối đọc 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 và đọc 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 đọc, 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 đọc liên tục. <cười> thế đấy thì cái công việc của luật sư thì đôi khi nó không phải lúc nào nó cũng hoa mỹ như là phim ảnh người ta mô tả mà đa phần là sẽ là đáy đầu bù tóc rối rồi quần áo sập sạch ngồi trong văn phòng đọc hồ sơ đọc giấy tờ đọc tài liệu ờ, còn đến cái phần mà ra toa xịn sò đó thì, thì nó chỉ rất là ít và rất là ngắn mất mà thôi
1: Ừ, đó, bây giờ Thành đã review những cái góc khuất nhỏ nhỏ của dân trong ngành rồi đó Còn bạn nào muốn học luật sư thì mình phải chấp nhận cái sự thật này nha Chứ không phải là mình chỉ thấy là ơi trên phim người ta rất là xịn Và mình muốn trở thành cái người đó Và khi mình học mình thấy là Ủa, tại sao tôi phải làm nhiều cái như vậy Không có như người ta vẫn hay nói thì mình cũng sẽ không đi tới đâu
0: Đúng rồi, khi mà mình biết yeah. là nó thực sự như thế nào thì mình sẽ không có bị vỡ mộng Tại vì đôi khi có một số những cái bạn bị vào học và bị vỡ mộng Tại vì là các bạn không nghĩ là các bạn phải đọc nhiều như thế <cười>
1: Về yeah, kiểu như trước khi mà Thành chọn học luật á Thì Thành có những cái assumption nào trước không Để mà khi mình vô học mình thấy là Ủa sao nó không phải như cách tao tưởng tượng vậy Nó có cái nào như vậy không
0: um, Xem nào Những cái mà không như tưởng tượng của mình Tức là đây, thực ra thì nó, Thành cũng không nghĩ là nó khó như thế <cười> Thành nghĩ là nó cũng chỉ ở mức vừa vừa thôi Thì mình cũng cũng sẽ manage được thì Mình cũng ổn thôi Tại vì mình cũng không phải là học sinh kém Thế mà thực sự thì nó khó hơn Thành tưởng tượng rất là nhiều nên là, yeah. nên là khi mọi người vào học nha kể cả là mọi người là một sinh viên rất là rất là giỏi tại vì background của Thành thì là Thành học cấp 3 ở trường chuyên và Thành vào lớp 11 thì là IELTS của Thành đã là 8 chấm rồi. Thì là mình cũng nghĩ là ừ, chắc là đọc đọc nhiều thì thì mình cũng ok thôi, tại vì IELTS mình 8 chấm mà thế nhưng mà thực sự thì cái tiếng Anh IELTS 8 chấm của mình nó vẫn không đủ để mình đọc được toàn bộ những cái kiến thức liên quan đến luật đó. Thế nên khi mà học luật thì, thì hãy biết là nó sẽ rất là khó và rất là mệt uh, để mọi người không có bị mất Mất đi cái động lực học thì đấy là cái yếu tố quan trọng nhất um, và đây có một cái assumption nữa mà nhiều người nghĩ là ở đây học luật xong thì bắt buộc phải làm luật sư nhưng mà mọi người cũng nên biết là nó không không bị giới hạn hẹp như vậy mà mình có rất nhiều những cái cơ hội khác mà mình có thể sử dụng cái kiến thức luật của mình được thì nói chung là hãy giữ một cái tư duy mở nếu như mà thực sự không trở thành luật sư được hay là không thích trở thành luật sư thì cũng không vấn đề gì mọi người cũng chưa chắc là mọi người đã chọn sai ngành tại vì là cái ngành luật nó cũng sẽ sẽ mang lại nhiều cơ hội khác ngoài cái việc trở thành luật sư
1: ừ yeah, nó cũng rất là rộng nghe thấy là nó cũng khá là giống um, những một vài những cái ngành khác á, ví dụ như giống như là in house với lại uh, agency ấy, giống giống vậy kiểu như mình có thể uh, làm ở một công ty luật là mình cung cấp dịch vụ luật cho cho nhiều người khác môn nhưng ngoài ra thì mình cũng có thể làm ở trong một lĩnh vực của công ty cụ thể là mình đại diện ừ. cho cái phần pháp luật của cái ngành đó thôi đúng rồi, thì chính khá, xác. khá là rộng yeah. ừ khi mà Thành nói thì nghĩ mới nhận ra là uh, thực ra rất là nhiều những cái ngành nghề họ có một cái sự tương đồng với nhau á
0: Đúng rồi, ừ, và đôi khi thì uh, luật bên này cũng có rất nhiều bạn các bạn ấy đi làm những cái công ty tuy- chuyên về tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán đó. tức là ví dụ là những yeah. cái Big Four accounting firm kiểu EY, KPMG rồi đấy, mấy cái công ty đó họ cũng thường tuyển sinh viên luật rất là nhiều uh, wow. nên là khi học luật xong thì mọi người có thể tự tin rằng là tại vì bản chất là cái chương trình luật nó rất là khó và nó rất là cạnh tranh thế nên là khi mà các bạn đã tốt nghiệp và cầm được tấm bằng với cái điểm số mà ở mức ổn rồi đó thì tức là những cái kỹ năng và những cái uh, kiến thức mà mọi người có nó cũng ở cái mức rất là cạnh tranh rồi uh, nên là nộp công việc gì thì cũng cũng có thể khá là tự tin được vì bạn sẽ công việc gì mọi người khi mà đi làm thì mọi người ta cũng sẽ dạy lại mình từ đầu thôi nên là kể cả mình không yeah. có cái background knowledge trong một cái mảng nào đó thì cũng cũng không có ảnh hưởng quá nhiều
1: anh ấy tí có một cái câu hỏi như vậy nha là uh, ví dụ như thành uh, là trở thành luật sư chính thức của Úc đi Thì ví dụ như Thành đi qua một đất nước khác thì mình có được hành nghề không ta?
0: Có thành sẽ vẫn được hành nghề tức là ví dụ thành về việt nam thì cũng sẽ bắt được hành nghề thế nhưng mà thành sẽ phải đăng ký là một luật sư ngoại quốc thì muốn một điều trái rất là buồn cười đó là mình là quốc tịch việt nam nhưng mà tại vì là giấy phép hành nghề của mình là ở úc thì khi mà thành về việt nam thì thành sẽ hành nghề với tư cách là một luật sư nước ngoài không phải là luật sư việt nam thì nó sẽ có một số những cái giới hạn tức là ví dụ là tất cả mọi thứ thành thành sẽ bắt được làm bình thường thôi không có bị giới hạn gì ngoài cái việc là mình không được trực tiếp ra tòa nếu yeah. như mà muốn muốn đi ra tòa thì bắt buộc là phải có giấy phép hành nghề ở việt nam Để tương tự với cả với cả các nước ví dụ như là anh hay là mỹ thì cũng tương tự à, anh hay mỹ thì họ cũng có cái hệ thống pháp lý giống như úc thì cái việc mà mình tự úc sau đó mình sang anh hoặc là mỹ mình làm thì nó sẽ dễ hơn là mình về việt nam rất là nhiều à, yeah. tuy nhiên thì một số những cái trường hợp thì họ cũng sẽ yêu cầu là mình phải có thêm cả giấy phép hành nghề ở anh và ở mỹ nữa thì mình cũng sẽ phải học thì sau đấy là sẽ thi sẽ lấy giấy phép hành nghề lại nói chung là Uh, hành nghề thì sẽ vẫn được nhưng một số những cái trường hợp cụ thể thì sẽ sẽ vẫn phải học để xin giấy phép hành nghề ở cái nước mà mình mình làm việc.
1: Yeah, mình thấy là một luật sư nha và là và bác sĩ á, em mình thấy là hai trong những nhiều ngành á mà cảm giác rất là khó khăn khi mà mình phải di chuyển sang một cái đất nước khác đó. ví dụ như cũng có quen một một chị bạn thì chị đó đã học xong bác sĩ ở Việt Nam rồi nhưng mà khi mà chị đó qua Pháp thì chỉ đã phải học lại, uh, ví dụ như học lại năm tư, để lên năm năm chẳng hạn trong khi ở Việt Nam thì mình đã học xong rồi, kiểu vậy ừ. yeah, á
0: ở ừ. đa phần đó là tại vì những cái thứ nhất là những cái kiến thức và những cái tiêu chuẩn, cái quan trọng nhất có lẽ là tiêu chuẩn Ở các quốc gia nó khác nhau uh, Thế nên nếu như mọi người thực sự có ý định là kiểu chuyển để sang học ở một cái đất nước khác thì có lẽ nên tìm những cái đất nước nào đó mà họ dạy cái chương trình học giống như chương trình của mình Hoặc là họ có những cái tiêu chuẩn hành nghề giống như tiêu chuẩn hành nghề ở đất nước của mình Thì cái việc chuyển đổi của mọi người nó sẽ dễ dàng hơn
1: à, Thành nghĩ như thế nào khi mà người ta nói là luật sư là một ngành rất là khô khen Chỉ có đúng hoặc sai thôi Mình không có một cái ngoại lệ nào hết ừ.
0: à, Đối với Thành thì luật nó rất là thú vị Và Thành nghĩ là đa phần các bạn sinh viên học luật thì sẽ sẽ, sẽ có đồng với quan điểm như thế này tại vì luật nó thú vị là bởi vì mình nói đúng hay là sai đều được theo đúng cái cái ý hiểu của mình và cái khả năng mà mình vận dụng bộ luật như thế nào vận dụng tiền lệ án như thế nào um, Tại vì một cái rất là lớn mà thành với cả các bạn khác phải học ở trong trường luật đó, đó là phải khi mà mình làm bài tập thì là trường sẽ cho một cái một cái scenario một cái bối cảnh và sau đó ừ. mình phải phải đưa ra những cái lập luận của mình để xem xem là đúng sai như thế nào thì thường là sinh viên sẽ đừng, thường được khuyến khích là phải đi theo cả phải cãi được theo cả hai hướng phải cãi theo được cả hướng đúng và cãi được theo cả hướng sai thế ờ. nên đôi khi thì đúng sai nó rất là khó phân định nó yeah. sẽ đúng sai nó sẽ chỉ đúng sai đến khi mà nó trở thành cái phán quyết cuối cùng của tòa mà thôi còn đúng sai đôi khi nó, nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái nhận định của cá nhân nữa À, ừ. và đồng thời là cái cách mà mình biến tấu cái bộ luật như thế nào để mình để mình phân tích một cái hồ sơ một cái vấn đề à, thì thì đấy là cái cái cảm nhận của thành à, ừ. nó có thể đúng với mình nhưng chưa chắc là nó đã đúng với người khác ví dụ như đơn cử yeah. như là luật hôn nhân đồng tính chẳng hạn đi nhờ? thì có những yeah. người, người ta nghĩ rằng là ừ luật hôn nhân đồng tính là nên có tại vì là con người bình đẳng với nhau <cười> thì là những người đồng tính họ cũng nên có một cái quyền đó là quyền được kết hôn giống như những người dị tính khác thế nhưng mà yeah. rõ ràng là có rất nhiều người họ lại cho rằng bộ luật đấy là bộ luật sai đi lại trái lại với cả đạo đức và những cái giá trị của con người à, uhm. ví dụ như những cái người theo đạo chẳng hạn họ nói rằng là hôn nhân đồng tính thì làm sao mà sản sinh được cả những cái thế hệ sau thì đấy là nó đi yeah. đi trái lại với cả quy luật tự nhiên thì sẽ có những người họ nói là hôn nhân đồng tính là những cái gì đấy sai thì đã chỉ đơn cử một cái như vậy thôi thì rõ ràng là với góc nhìn của tùy người thì nó sẽ là đúng là sai nhưng mà cái quyết định cuối cùng thì nó nó phụ thuộc vào việc là đại tòa án quyết định như thế nào và bộ luật nó được viết ra ra làm sao. Còn đúng sai nó nó sẽ sẽ luôn luôn phụ thuộc vào cái góc nhìn cá nhân của mỗi người. Ừ.
1: Còn về việc người ta nói uh, ngành là một một trong những cái ngành rất là khô khan thì thành thấy sao?
0: Thành thấy nó không hề khô khan. Tại vì là tất cả những cái hồ sơ mình làm thì không có hồ sơ nào nó giống nhau cả. Yeah. Và tất cả những khách hàng mình làm việc với nhau thì không có khách hàng nào là giống nhau hết. Ừ. Uh, và luật nó là một cái ngành nó cực kỳ nó cực kỳ thử thách nó rất là nhiều thử thách nó rất là nhiều khó khăn và đối với thành ấy, thì thành là một người thích những cái thử thách và những cái khó khăn đấy nên là khi mà thành làm ấy, thì thì thành cảm thấy là mình bị như là bị 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 đẩy ra khỏi cái vùng an toàn của mình và yeah. đấy là cái lý do mà thành thành rất là thích 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 học luật và thích thích làm luật vì cảm giác uhm. là ngày nào đi làm mình cũng đang được học một cái mới ngày nào đi yeah. làm mình cũng cũng cảm thấy là mình không làm một cái gì đấy trùng lập với những ngày trước
1: và yeah. một cái uh, nhận định cuối cùng nha là để để làm luật luật sư á thì mình phải có một trí nhớ tốt
0: <cười> cái này rất là đúng với các bạn Việt Nam tại vì các bạn Việt Nam thành biết là khi mà học thì là phải học thuộc bộ luật rồi đi thi là phải chép kiến thức từ trong đầu ra còn đối với bên này thì không có như thế bên này thì Uh, mọi người đi học không có ai bắt mình phải nhớ cái gì cả <cười> Tất nhiên thì với yeah. số những cái hồ sơ những cái, những cái bộ luật hay là những cái điều khoản Mà nó nó quá là quan trọng đi Hay là những cái tiền lệ án Mà nó quá là quan trọng thì mình phải nhớ thôi Nhưng mà cái số lượng này nó rất là ít Nó chỉ chiếm khoảng tầm là 10-20% toàn bộ kiến thức mình học thôi Còn tất cả uhm. những kiến thức còn lại thì thì Những cái kỹ năng quan trọng hơn Mà nhà trường bên này họ thường khuyến khích Đó là cái kỹ năng tư duy Và kỹ năng uh, đọc hiểu bộ luật Và đọc hiểu tiền lệ án và áp dụng bộ luật và áp dụng tiền lệ án thay vì là 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 nhớ tại vì nhớ mà không biết áp dụng thì nhớ chẳng để làm gì đó thì là họ họ chú trọng cái khâu phía sau là cái khâu phân tích uh, hiểu và phân tích thay vì là cái khâu nhớ yeah. và khi mình đi thi thì mình cũng không có bắt bắt buộc là mình phải nhớ cái thông tin gì cả tại vì tất cả các trường đa phần các trường họ đều sẽ cho sinh viên mang tài liệu vào trong phòng thi để sử dụng nên là bọn mình không có phải nhớ hay là học thuộc bộ luật hay là nhớ hay học thuộc tiền lệ án bao giờ cả mm.
1: uh thành có phải là một người uh, sẽ mang việc về nhà hay không tại vì uh, ví dụ đi có một cái case nào đó mà mình không thể nào giải quyết ở trên uh, trong giờ làm việc không nhưng mà cái case đó nó có thể khiến mình cảm giác suy nghĩ rất là nhiều về uh, về cuộc đời chẳng hạn thì mình sẽ đem nó về nhà mình suy nghĩ ngay cả khi mình đi ngủ thì thành có phải là một người như vậy không
0: ừ cá nhân thành thì thành nghĩ là Chắc là cũng hơi hơi một chút nhưng mà cũng không đến mức như vậy quá. Tất cả yeah. cũng sẽ có những cái hồ sơ mà nó nó khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều, trăn trở nhiều. Ví dụ như là cái hồ sơ mà thành vừa mới đề cập trước kia đó, uh, thì mình cũng cũng về mình suy nghĩ. Nhưng mà tất nhiên thì tại vì cái chức trách và cái vai trò của mình nó còn rất là nhỏ, mình chỉ là thực tập sinh thôi á, thì mình cũng không có đến cái mức là bị quá suy nghĩ nhiều. Nhưng mà đối với nhiều nhiều luật sư á, thì thành biết là họ họ sẽ bị bị gắn rất nhiều cảm xúc với cái hồ sơ đấy của họ. Đặc biệt là với những cái người mà chuyên làm về luật hình sự chẳng hạn hay luật hôn nhân gia đình ạ. Thì, thì họ sẽ thường bị Có những người mà không không có đủ uh, Sáng suốt Thì đôi khi họ cũng sẽ bị cảm xúc chi phối khá là nhiều Và họ sẽ sẽ bị, bị những cái hồ sơ đấy, những cái khách hàng đấy Làm ảnh hưởng đến tâm lý rất là nhiều Đối với yeah. Thành thì Thành sẽ cố gắng Là là phân tách công việc Và ở uh, ngoài công việc ra Tại vì ngoài công việc ra thì mình còn cuộc sống Mình có rất nhiều thứ để mình Phải làm nữa, nên là mình Thành cũng không có muốn là Phải, phải mang về nhà và phải suy nghĩ quá là nhiều Về công việc sau khi mình đã kết thúc giờ làm rồi Ừ
1: à, Cái này nghe muốn hỏi lại Cái ví dụ mà nãy có đề cập á là uh, Cái ví dụ của người bạn của Nghi Bây giờ Nghi sẽ nói lại cho nó dễ hiểu hơn ha Là trong cái kỳ thực tập đó là bạn đó được đi làm Ở một cái báo Một cái tòa sản báo thì cái tòa sản báo đó uh, um, Kiểu cái tòa sản báo đó thì phải, phải lấy tin về một cái vụ án đi thì bạn đó có nhiệm vụ là phải chụp hình lại cái gương mặt của bị cáo kiểu vậy á thì khi mà ừ. bạn nó dơ cái máy chụp hình lên đó, thì bạn nó không có chụp được một cái góc nào đàng hoàng hết tại vì kiểu như bạn nó cảm giác không có muốn nhìn vào đó kiểu mình cảm giác là mình rất là đau lòng á thì bạn nó không có ừ. làm được thì bạn nó mới nói với sếp bạn đó là à, em không làm được em không thể nào làm cái này được em nó nói như nó đụng chạm tới uh, uh, tâm lý hoặc là suy nghĩ của em thì theo thành đó có phải là một trong những cái um, rào cản rất là lớn cho một người làm trong ngành luật hay không Khi mà mình dễ dàng bị cái cảm xúc chi phối trong công việc
0: ờ, Thực ra vấn đề về cảm xúc thì nó sẽ chỉ đúng nhiều với những cái hồ sơ Ví dụ là hồ sơ luật hình sự hay là hồ sơ luật hôn nhân gia đình thôi Còn những cái mảng luật kinh tế chẳng hạn thì thường là không có nhiều yếu tố cảm xúc ở trong đấy Tại vì là làm luật kinh tế thì cái yếu tố quan trọng duy nhất là uh, Kiếm và giữ và bảo tồn được tiền cho khách hàng À, thì cái yếu tố mà trong đầu luật sư làm về luật kinh tế thì họ chỉ quan tâm đến tiền và giữ tiền ừ. cho khách hàng thôi thế nên là họ không quan tâm nhiều đến cảm xúc miễn làm thế nào mà để họ giữ được tiền cho khách hàng là được à, còn tất nhiên á, đúng là đối với luật hình sự và luật hôn nhân gia đình thì cái yếu tố cảm xúc nó rất là nhiều ở trong đó ừ, thì có một số những cái ừ, công việc mà nó sẽ sẽ bị cảm xúc chi phối thì mình hoàn toàn mình có quyền nói là mình không làm được thì mình thành nghĩ là bạn đi làm làm như thế là không có gì sai cả yeah. à, nếu như mà thực sự là lương tâm bạn ấy không cho phép bạn ấy làm cái việc đó yeah. à, và nếu như mà, mà bạn đi bắt buộc phải làm cái việc đó đi nha thì nếu như mà cái việc đó nó trái với lương tâm bạn ý nhưng mà luật pháp vẫn cho phép tức là nếu nếu luật pháp không cấm cái việc là bạn đi ra đó bạn đi chụp hình cái người đó thì thành nghĩ là việc đó bạn ấy làm cũng không sai tức là có thể nó sai yeah. lương tâm bạn ý nhưng mà không sai theo pháp luật thì thành nghĩ là cũng không có, không có vấn đề gì
1: dạ yeah, nghe hiểu rồi uh, thành đã uh, nói sao ta thành đã bắt đầu đặt ra những cái tôn chỉ gì cho bản thân khi mà mình sắp sửa tiến sâu vào trong ngành chưa ví dụ như là mình sẽ không nhận các case của người thân và những case của người quen chẳng hạn
0: ờ <cười> ừ, thật ra thì đây cũng là một cái đúng như việc nghi vừa nói là là một cái tôn chỉ mà thành đặt ra tức là không có làm gì cho người thân người quen cả người thân người quen mà đến mà hỏi mình thì mình cũng bảo là nếu như thực sự là đấy là kiến thức mà mình không biết Thì mình cũng bảo là thôi đi tìm Luật sư khám chuyên về cái mảng đấy mà mà hỏi Tại vì đôi khi thì ừ. mọi người có một cái Lầm tưởng rất là mình là sinh viên luật và sau đó là Luật sư tương lai thì cái gì luật gì Mình cũng biết nhưng mà không có đúng Tại vì mình chỉ làm yeah. trong một mảng Hoặc là một vài mảng mà thôi Thế nên là có những cái mà thực sự là mình cũng đâu đã từng học Và mình đâu, đâu, đâu có biết đâu Nên là mình cũng sẽ đã không có đại diện cho người thân à, Và đúng theo pháp luật nha Là mình cũng Tức là nó có một cái nó gọi là conflict of interest Tức là uh, uh, Tiếng Việt là yeah. Là là gì chắc mọi... Tôi cũng ừ, mọi người cố gắng tự hiểu Tức là conflict of interest Thì luật nó cũng không cho phép mình được đại diện cho người thân của mình Thì đấy là, là cái thứ nhất um, yeah. Cái thứ hai nữa thì có lẽ là không làm cái gì đó Mà trái với cả những cái giá trị Đạo đức của mình um, yeah. Nhưng mà nếu mà nó cứ đúng theo luật Thì Thành sẽ vẫn làm thôi um, Nhưng mà Ừ, và đôi khi thì, tại vì làm ở một cái công ty luật lớn thì đôi khi mình cũng không có cái lựa chọn để mình nói là mình làm hay không nếu như mà sếp của mình yêu cầu mình phải làm thì mình cũng sẽ vẫn phải làm thôi thì thì đó thì tôn trì của thành Đúng là rồi. miễn nó không trái với đạo đức không trái với pháp luật thì thành sẽ làm
1: yeah ờ, sau khi mà gắn bó với luật khoảng một thời gian cũng khá là lâu á thì uh, thành có cảm giác là cái ngành này nó đã chọn mình chưa nhỉ
0: thành nghĩ là một trăm phần trăm là cái 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 ngành này nó chọn mình đấy nhưng mà cũng ừ. phần nhiều là thành thành chọn nó nữa, à, tại vì yeah. rõ ràng là thành có thành có hai lựa chọn, một là thành có thể đi theo luật và hai là thành có thể đi theo ngành ngoại giao và cái thời điểm vừa rồi thì thành cũng có một cái offer để làm việc với cả bộ giáo dục ở bên này nữa, à, thì khi mà thành có hai cái lựa chọn như thế thì thành đã quyết định là bỏ cái offer với cả bộ giáo dục để mình đi theo theo luật ở Baker McKenzie, thì rõ ràng đấy cũng là cái lựa chọn của mình. Nhưng mà đúng yeah. là nghĩ lại nha Thì thì đúng là cái ngành này nó cũng hơi chọn mình thật Tức là ngẫu nhiên vô cùng là sau khi mà Thành Học hết hai năm đầu tiên đại học Sau khi mình hết hai cái năm mà học quan hệ quốc tế đó uhm. Thì tự dưng mình nghĩ lại có rất là nhiều Những cái điểm mà mình gọi là kết nối với nhau Thì tự dưng mình cảm thấy là đúng là Tại sao mọi thứ nó lại ngẫu nhiên đến thế Tức là rất nhiều bạn mà Thành quen là cũng học luật này Và rất nhiều người mà Thành biết là cũng Cũng có đam mê với cái ngành đó Thì trong hai cái năm đầu tiên mình Bị Gặp và mình quen rất nhiều những cái bạn như thế Và sau đấy thì dần dần Chính cái việc là mình ở bên cạnh những cái bạn này Thì nó thúc đẩy thì mình đi đến quyết định là mình học luật à, Thế nên là đôi khi cũng một phần là nghề chọn mình Nhưng mà sau khi mình học xong thì mình cũng thấy nó hợp Nên là mình cũng chọn lại nó
1: Yeah, hợp lý à, Nghi có thấy là mấy bữa nay Thành làm một cái kênh TikTok Để chia sẻ về cuộc sống uh, Trở thành luật sư của mình đúng không?
0: À trời để ý nhanh vậy, <cười> ừ. <cười> vậy Thì
1: mọi người luôn đây để mọi người theo dõi Kênh là tên ừ. gì thế nhỉ?
0: Cảnh tiktok của Thành nha, Thành sẽ đánh vần ra cho mọi người nha Nó sẽ là Đầu tiên là chữ N này Sau đó là chữ Quy, sau đó là Thành NQ, Thành à, Chắc là viết tắt tên của Thành đó Nguyễn quý Thành à, Ở trên okay. tiktok nha mọi người Mình mọi đã người có nhớ 400, dõi. 60 followers rồi <cười>
1: <cười> Dễ thương quá à, Nghe nhớ là hồi trước là Thành cũng có Là một kênh Youtube nữa đúng không Mình cũng thấy là Thành feature rất là nhiều Cái cuộc sống sinh viên luật ở úc á, là có có một cái cảnh là mình rất là mình nhớ rất là mắc cười luôn á là hả năm đầu tiên mình với cái đám bạn này gặp nhau xong năm thứ hai à, gặp nhau học chung năm thứ ba à, gặp nhau cũng học chung luôn và năm thứ tư thì có mấy cái đứa tốt nghiệp rồi và năm thứ sáu quay lại tụi nó cười mặt mình mình vẫn chưa tốt nghiệp xong năm cứ cứ cái khoảng thời gian nó cứ dài, dài vậy mà mình vẫn chưa tốt nghiệp thì nó giống ừ. như là một cái da um, yeah, phi lại cuộc sống đầy đau ừ. khổ nhưng mà chắc là cũng rất là nhiều niềm vui
0: Đúng rồi, kênh ừ. cái, cái trang Facebook đừng nó là Kung Fu Koala nha mọi người Mọi người có thể lên bấm like, hit like, share and subscribe cho mình
1: <cười> yeah. bây, giờ, bây giờ hoạt động chính là bên uh, TikTok hay là bên uh, Facebook và Youtube nè
0: Ừ, bây giờ đa phần là bên TikTok nha mọi người Nếu quý Thành nha, hãy follow và và like video cho mình
1: yeah. Cảm ơn Thành vì uh, buổi nói chuyện ngày hôm nay Mặc dù đây là buổi uh, thu thứ hai rồi Nhưng mà mình cảm thấy mọi thứ như, như mới vậy Và cảm ơn Thành đã uh, dành rất là nhiều thời gian cho dân trong ngành Uh, ừ. Mình cũng rất là cảm ơn các bạn thính giả Đã nghe tới phút cuối cùng của podcast này Thì nhắc cho mọi người nhớ Một chút xíu thông tin thì podcast sẽ phát sóng vào mỗi tối Thứ hai các tuần trên Spotify, Apple Podcast Và Google Podcast Bây giờ thì tụi mình cũng có trên Youtube nữa Hẹn gặp lại các bạn vào các số tiếp theo Để khám phá những góc khuất mà chỉ có dư trong ngành mới biết Bye bye mọi người
0: Cảm ơn Nghi rất nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều Hy vọng người đã thích những cái thông tin mà Thành chia sẻ Và cũng phần nào đã tìm thấy được cái động lực Để học luật và trở thành luật sư
1: Yeah Thank you.